1: seeds of division and anger and hate. We gotta beat Donald Trump, but we can't become like him. And we will make America great again.
0: Een schoon blazoen, bereidheid om vuile klusjes op te knappen, en een net andere achtergrond dan jijzelf. Dat is in kort het wensenlijstje van een presidentskandidaat voor zijn perfecte vicepresident. Mijn naam is Victor Pak en deze keer neem ik het kandidatenlijstje van Joe Biden door. En dat doe ik natuurlijk samen met Emiel Kossen in Washington, D.C. Hi, Victor. Het is een hot topic, begreep ik al van jou. Het staat in kranten, uh, nieuwsites schrijven daarover. Wie wordt de vicepresident van Joe Biden? Waarom is die zoektocht eigenlijk nu al gaande?
1: Nou, het is natuurlijk een beetje een rare campagne waar we, waar we in zitten. We zitten aan het begin van de campagne uiteraard. Um, normaal gesproken zijn er speeches en uh, allerlei evenementen om naar uit te kijken. Dat is door het coronavirus natuurlijk niet zo. Uh, Biden zit thuis in zijn kelder. En um, ja, de keuze voor een vicepresident is een van de, ja, van de enige dingen die hij op dit moment kan, kan hypen... Om, uh, ja, om de aandacht van de media te krijgen. Bovendien is het natuurlijk een extra belangrijke keuze, um, deels door zijn leeftijd. Uh, Biden zou de oudste president worden... Um, ooit in de Amerikaanse geschiedenis. En dus is het uh, ja, misschien wel extra belangrijk om te, om te kijken naar wie zijn vicepresident
0: wordt. Met de zoektocht krijgt Biden dus nog een beetje aandacht en houdt hij iedereen wakker. Maar is zo'n vicepresident nou echt belangrijk? Wat doet hij zoal?
1: Ja, dat is een, uh, een, een vraag die, um, die door verschillende mensen anders wordt beantwoord. Uh, het vicepresident wordt historisch eigenlijk een, een beetje gekleineerd, een beetje weggelachen. John Nance Garner was uh, vicepresident onder, uh, onder Roosevelt, onder FDR. En um, ja, die heeft een legendarische quote. Uh, die was helemaal niet blij met het vicepresidentschap. En die noemde het: Not worth a bucket of warm piss. Minder waard dan, uh, dan een emmer met urine. Um, dat komt omdat de vicepresident in de grondwet eigenlijk uh, ja, vrijwel geen rol Het wordt gewoon niet uitgelegd. Um, de vicepresident neemt natuurlijk de plek over van de president als die overlijdt. En de vicepresident is een beslissende stem in de senaat als daar een gelijk spel is gebeurt niet zo vaak. Um, ja, die twee dingen zijn dus eigenlijk helemaal geen dagtaak. En het ligt er maar aan wat de president um, bereid is om op te geven van zijn eigen macht. Uh, om te kijken wat een vicepresident, hoe, hoe, hoe machtig die is. Dus als je door de geschiedenis heen gaat, dan zie je vicepresidenten zoals Garner die bijna niks te doen hadden. Maar er zijn ook andere voorbeelden zoals um, Dick Cheney bijvoorbeeld onder George W. Bush. Die had uh, juist heel veel macht omdat Bush uh, bereid was een heel groot deel van die macht op te geven.
0: Het ligt dus heel erg aan wat de president zelf beslist over de rol van de vicepresident. Want bijvoorbeeld bij FDR, die uiteindelijk stierf... waarna zijn toenmalige vicepresident Truman het moest overnemen. Die wist echt van niks, terwijl er gewoon een oorlog gaande was natuurlijk. Hoe heeft Biden zelf zijn rol ervaren als, uh, als vicepresident?
1: Nou, Biden wilde in eerste instantie helemaal geen vicepresident worden. Hij was een machtige senator um, en hij had het idee dat hij als senator meer... Ja, meer, meer macht had dan als, als vicepresident van Barack Obama. Uiteindelijk heeft hij het toch gedaan na lang aandringen. En na acht jaar konden we wel con concluderen dat um, ja, hun, 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 hun vriendschap was zo goed was dat uh, Obama een hoop taken gaf aan Joe Biden. En dat hij dus wel een relatief machtige vicepresident was. Tegelijkertijd liet Obama hem wel heel veel klusjes opknappen die ja, waar weinig eer aan te behalen was. Hij mocht de wapenwetgeving door het congres duwen. Nou ja, een onmogelijke taak. Uh, dat wisten ze al van tevoren, maar goed, daar kon, daar kon Obama Biden voor gebruiken. Maar relatief, als je kijkt naar de historie, had Biden een, een grote rol. Het is een bekende, een bekende vicepresident geworden.
0: En als we dan kijken naar de huidige vicepresident, Mike Pence, hoe wordt hij beoordeeld?
1: Ja, Mike Pence heeft, een beetje een, uh, heeft natuurlijk een, een speciale rol. Um, omdat de huidige regering zo vol met controversies zit, uh, zo explosief is, um, heeft Mike Pence zich een beetje opgeworpen als... Ja, als, als een rustpunt voor um, de media bijvoorbeeld. Hij is, uh, is redelijk really goed toegankelijk. Um, maar ook voor Trump. Uh, Trump vecht natuurlijk met een hele hoop mensen binnen zijn eigen kabinet. Maar nooit met Pence. Pence heeft zich echt opgeworpen als, als loyale uh, bondgenoot. Dus uh, ja, iedere vice -president heeft een andere taak. Um, Pence heeft niet direct heel veel macht, zo lijkt het. Um, hij werd bijvoorbeeld ook als, als uh, voorzitter van de Corona taskforce aange aangesteld... Maar ja, Trump die wil eigenlijk alle macht zelf hebben, dus die nam die taak uh, min of meer over. Um, maar goed, hij vervult dus wel een belangrijke taak als soort van uh, baken van rust in het Huis.
0: Dus hij mag nog vier jaar door als Trump president blijft?
1: Nou ja, dat lijkt wel zo. Het is natuurlijk wel Trump, dus uh, laten we er wel een, een asterisk bij zetten. Um, mochten de peilingen nou slecht gaan bijvoorbeeld, dan kan je je voorstellen dat Trump toch overweegt iets anders te doen de naam van Nikki Haley, de gouverneur van South Carolina, wordt al een hele tijd uh, gedropt in de media. Maar nee, de kans dat uh, dat pens wordt vervangen is niet zo heel groot.
0: Tenzij natuurlijk Joe Biden het presidentschap wint. En dan is de grote vraag, wie zou er dan vice president kunnen worden? Waar zoekt hij eigenlijk naar?
1: Nou ja, we zijn nu um, op het punt dat uh, Biden een shortlist heeft. Uh, de campagne die uh, bekijkt uh, zo'n tien kandidaten... Um, en die, die zijn ze echt aan het screenen dus dan gaan ze door de persoonlijke levens heen door uh, alle financiële zaken door de hele politieke geschiedenis om te kijken of er, of er dingen zijn die echt voor uh, problemen kunnen zorgen um, wat we weten is dat Biden een vrouw wil dat is deels om, um, omdat Biden zelf een man is en de democratische partij is juist heel divers en um, er zijn nogal wat mensen binnen die partij die, ja, die eigenlijk niet zo blij zijn dat het weer een oude blanke man is die, uh, die hun partij leidt dus hij heeft al eerder aangegeven het wordt een vrouw voor de rest, ja, de tien vrouwen waar hij naar kijkt, hebben allemaal een, een, een voordeel om, om een bepaalde kiezersgroep aan te trekken. Uh, dus je kan je voorstellen, er zijn een aantal Afro-Amerikaanse kandidaten. Um, er zijn een aantal uh, wat linkse kandidaten, een aantal wat gematigde kandidaten. En het is allemaal een beetje, allemaal een beetje bedoeld om uh, ja, een aantal van je eigen zwakheden te proberen weg te halen. En tegelijkertijd ook proberen om niet een kandidaat te nemen die dan weer heel veel andere kiezers afschikt. Dus het is een beetje een, een, een balans zoeken.
0: Dat kandidatenveld is heel divers. Um, een aantal namen die kennen we natuurlijk. Bijvoorbeeld omdat ze een grote rol hebben gehad in de primary. Um, wie geef jij eigenlijk het meeste kans om het te worden?
1: Ja, er is een, een, groepje, een groepje vrouwen, um, allemaal senators, uh, die, die de meeste kans hebben, zo het lijkt. Um, we hebben aan de linkerzijde Elizabeth Warren, progressieve senator. Heel populair bij, um, ja, bij haar... Uh, haar achterban. Um, dan hebben we uh, senator Amy Klobuchar uit Minnesota. Ook een uh, presidentskandidaat geweest. En um, Kamala Harris. Dat is de senator uit California. Een, een donkere mevrouw. En ook zij uh, was presidentskandidaat. En die drie vrouwen die um, lijken de meeste kans te maken.
0: Um, laten we ze alle drie even stuk voor stuk uitlichten. Wat er positief en Minder positief dan is, als ik aan Warren denk, dan denk ik eigenlijk direct ook aan Bernie Sanders. Een linkse kandidaat geliefd onder progressieve Amerikanen. Dus als Biden haar kiest, dan neem ik aan dat hij probeert de Bernie Sanders vleugel naar zich toe te trekken. Maar wat zijn haar zwakke plekken?
1: Ja, het risico is natuurlijk een beetje um, dat als je voor een linkse kandidaat gaat, dat je eigen platform verder naar links wordt getrokken. Biden is een gematigde kandidaat, Warren, die um, wil de overheid hervormen. Die wil de overheid gebruiken om, uh, om inkomensverschillen te verkleinen. Um, dat is ook een beetje het probleem uh, in hun persoonlijke relatie geweest. Uh, Warren en Biden die, die gaan helemaal niet zo lekker met elkaar. Um, tijdens de Obama-jaren, uh, toen Warren uh, opriep om grote banken te, op te breken, was Biden daar heel erg tegen. En uh, ja, die relatie is eigenlijk nooit echt heel goed geweest. Het is de vraag of ze die meningsverschillen kunnen overbruggen.
0: Precies tegenovergesteld daaraan lijkt mij wel Amy Klobuchar. Klopt dat een beetje?
1: Ja, Klobuchar is uh, de senator uit Minnesota. En um, ja, die kent Biden al lange tijd vanuit de senaat ook. En dat zijn vriendjes. Heel anders dan, uh, dan de relatie met Warren. Um, Klobuchar is een beetje een suckermom. Een beetje een, uh, een, een, een saai figuur eigenlijk die, die weinig controversieel zegt. Uh, heel gematigd is. Um, het grootste voordeel is dat ze uit het industriële hartland van Amerika komt. Juist die staten waar Trump het veel beter deed dan verwacht in 2016. En ja, tijdens de campagne zou zij Biden kunnen helpen om wat van die stemmen terug te, terug te krijgen. Um, het grote nadeel van Klobuchar is dat ze zo gematigd is dat de progressieve zijde, dus een beetje die Warren mensen, uh, ja, misschien wel een beetje boos kunnen reageren op, uh, de keus, uh, als de keus op Klobuchar valt.
0: Bovendien zou ik denken dat Klobuchar dus niet zoveel toevoegt aan Biden, want Biden is toch ook al die persoon die de Amerikanen in het hardland moet veroveren of eigenlijk al haast automatisch aan zich verbonden weet?
1: Ja, een beetje wel, ja. Um, het, is, uh, het, het ligt er een beetje aan wat de campagne wil. Als zij een boodschap naar buiten willen brengen van wij brengen Amerika terug naar een, ja, een periode van rust en orde, dan zou um, ja, Biden-Klobuchar op zich een... Een, een, een logische keus kunnen zijn. Maar het is waar, um, ze voegt minder toe dan iemand als Warren die, ja, die, van een heel andere, uh, die uit een heel andere
0: hoek komt. En dan is er nog een derde topkandidaat en dat is Kamala Harris. Waarom overweegt Biden ook haar als vice-president?
1: Ja, Harris is ook gematigd, een beetje zoals Klobuchar, wel iets meer uitgesproken. Um, maar ja, haar grootste voordeel is misschien wel haar, uh, haar huidskleur. Het um, is een donkere senator uit Californië en um, ja, om die diversiteit van die partij uh, naar buiten te brengen zou het natuurlijk heel handig zijn als je, een, uh, als je ook nog in een minderheid uh, als vicepresidentkandidaat hebt. Harris is bovendien een goed politicus, uh, een tacticus, een goede spreker en veel mensen zien haar ook als een potentiële toekomstige president. Dus ja, zij heeft een hoop voordelen en ik zou haar eigenlijk willen noemen als de veiligste keus voor, voor
0: Biden. Maar dat is dan ook meteen een beetje saai, toch? Want bijvoorbeeld in de presidentiële campagne hield ze het niet heel lang uit. Warren ging veel langer door en Klobuchar ook.
1: Ja, in eerste instantie uh, was er heel veel um, enthousiasme rond Harris' campagne. Uiteindelijk ja, viel dat heel erg tegen. Vooral omdat ze niet zoveel um, goede ideeën hadden eigenlijk die ze in, uh, in de discussie uh, wisten uh, te brengen. Ja, wat ik zeg, ze is wel heel gematigd. Dus dat is misschien een beetje, beetje nadelig. Maar uiteindelijk in november uh, willen de meeste kiezers toch een, een, uh, een campagne zien die, die enigszins uh, realistische plannen biedt. Uh, die van Warren zijn toch voor heel veel Amerikanen te radicaal. Dus ik weet ook niet of het zo'n zo nadeel is.
0: Duidelijk. Dit zijn echt de drie topkandidaten, zeg maar. Um, als het een van deze drie wordt, dan zijn we waarschijnlijk niet heel verbaasd. Als we één gradatie daaronder kijken, laten we ze het B-elftal noemen. Bij wie komen we dan ongeveer uit?
1: Het B-elftal is misschien een beetje te negatief. Um, er zijn een, een x-aantal namen van, van vrouwelijke politie die, ja, die een soort van verrassingseffect zouden kunnen hebben. En dat kan natuurlijk ook positief zijn. Uh, denk aan hoe John McCain Sarah Palin daarvoor schoof. Uh, in eerste instantie was dat een succes. Heel veel mensen keken opeens op naar die campagne. Uh, een campagne die tot dat moment uh, ja, niet heeft opviel. Um, Biden heeft een aardig lijstje met, met namen. Uh, eentje die er uh, vaak uitspringt is uh, Demmings. Dat is um, een zwarte dame met een, uh, met een inspirerend levensverhaal. Uh, opgegroeid heel arm in Florida. Uiteindelijk heeft ze het geschopt tot politiechef van Orlando. En tegenwoordig zit ze in het congres. Dit is, een van de, ja, dit is een typisch Amerikaans verhaal en dus dat spreekt mensen aan. Nadoel is dat nog niet zo heel veel mensen herkennen. Dus dat je dat verhaal de hele tijd moet gaan, uh, moet gaan vertellen. Um, een ander is um, Michelle Lujan Grissom. Dat is de enige uh, Latina die uh, serieus wordt overwogen. Dat is de, de gouverneur van Nieuw-Mexico op het moment. Um, goed, dat is ook een beetje een naam uh, om te laten zien aan iedereen... dat er ook Latina's worden overwogen. Maar ik denk dat, dat haar verrassingseffect zou een stuk minder zijn. Um, Gretchen Whitmer is, is, is wel een interessante naam.
0: En dat heeft natuurlijk alles te maken met het coronavirus. Want... Um... Als gouverneur van Michigan staat zij lijnrecht tegenover Trump uh, de afgelopen periode. Ze maakt echt ruzie met de president. Ze vindt dat de president te weinig aan de bestrijding van het coronavirus doet. En zij werpt zich op eigenlijk als soort beschermheer van Michigan... die het coronavirus wel serieus neemt en haar bevolking uh, probeert te beschermen dus.
1: Ja, binnen een paar maanden tijd is opeens een ster geworden binnen die partij. Uh, in januari kende vrijwel niemand Gretchen Whitmer... 48 jaar, uh, relatief jong dus, um, en ook pas, uh, pas net gouverneur. Ja, maar op het moment dat je Trump aanvalt, uh, dan krijg je heel veel positieve aandacht van overwegend linkse media. En ja, dat is precies wat er is gebeurd. Biden is inmiddels heel complimenteus over haar. En ze maakt een, een serieuze kans om, om in ieder geval tot de laatste paar namen te, maken, uh, te brengen van, van deze uh, zoch, zoektocht naar een vicepresident.
0: Laten we even luisteren naar een fragmentje van de gouverneur. You know, I've had a conversation with some folks, but the fact of the matter is, all of my energy is going into helping my state through this crisis, unlike one that we've seen in 100 years in this country. We have to get it right. And I was elected to be the governor of the state of Michigan. It is the honor of a lifetime. And that's where I'm spending 100% of my energy and focus.
1: En haar grootste voordeel is natuurlijk dat ze uit Michigan komt. Hè? Een essentiële staat in de verkiezingen um, in november. Zoals je misschien nog wel kan herinneren um, won Trump die staat in 2016 met echt een paar duizend stemmenverschil. En uh, de democraten is er alles aan gelegen om, uh, om dit keer Michigan weer, uh, weer democratisch te krijgen.
0: Want dat speelt dus eigenlijk ook nog een rol, de electorale kaart van de Verenigde Staten. Sommige kandidaten, uh, zoals Whitmer, die komen dus uit een staat die Biden per se wil winnen. Dat is ook het geval voor een andere outsider, Stacey Abrams. Een vrij onbekende zwarte Amerikaanse vrouw. Ze was kandidaat voor het gouverneurschap van Georgia, een zuidelijke staat. Ze voerde een uitstekende campagne, maar verloor nip daar. En sindsdien is ze een belangrijke speler bij de Democraten. Ze werd even genoemd zelfs als presidentiële kandidaat. Daar heeft ze nooit campagne voor gevoerd. Maar nu staat ze ook wel weer op dit lijstje. Um, ...haar grootste
1: kracht in een verkiezingsrace zou zijn om zwarte kiezers te enthousiasmeren. Um, die zouden in grotere talen naar de stembus komen als zij de vicepresidentskandidaat zou worden. Um, maar Stacey Abrams heeft zich vooral al te zien als een hele goede ja, um, hypevrouw voor zichzelf. Uh, ze is een enorme PR-campagne aan het voeren voor het vicepresidentschap. Dat gebeurt eigenlijk nooit, normaal gesproken... Wacht de kandidaten rustig af en zeggen ze, zeggen ze dingen als, oh ik ben... Het zou een geweldige eer zou het zijn als ik vicepresident zou mogen worden. Abrams neemt een hele andere uh, tactiek. Die geeft interviews overal bij iedereen die maar naar haar wil luisteren en zegt, ik moet eigenlijk de vicepresident worden. Ik zou de beste zijn. Um, ja, da daardoor heeft ze een hoop aandacht gekregen, maar uh, binnen de Biden-campagne zijn ze er helemaal niet blij mee. Um, steeds meer mensen raken geïrriteerd over haar uh, publiekelijke overtures.
0: Bovendien, bij zo'n kandidaat vraag ik me af, je hebt nog nooit een politieke race gewonnen? Of...
1: Ja, alleen lokaal, ja. alleen in haar eigen staat. Dus dat, dat is natuurlijk een enorm nadeel. Ze is eigenlijk niet klaar voor het vicepresidentschap, zeker met iemand als Joe Biden, die op hoge leeftijd iemand wil hebben die ja, daadwerkelijk president zou kunnen worden.
0: Daar zit eigenlijk dus ook een beetje het onderscheid in tussen de mensen die we als outsiders beschouwen en de echte topkandidaten topkandidaten zijn bewezen winnaars, lijkt het wel. Mensen als Warren, Klobuchar en Harris... die hebben op topniveau gepresteerd in de Amerikaanse Senaat. Dus daar kan Biden, vermoed ik, een betere inschatting van maken. Van de andere is het een risicovolle keus, lijkt het mij.
1: Ja, en Biden zal ook bekend als iemand die, um, ja, die, die uh, zekerheid waardeert. Um, als het een puur persoonlijke keuze zou zijn... dan zou hij Amy Klobuchar kiezen, omdat het gewoon goede vrienden zijn... Um, Kamala Harris is een goede optie, want die gaan nog wel prima met elkaar. Uh, en, en wat je zegt, ja, ze hebben die ervaring. Dus um, ja, dat is heel belangrijk. Uh, het, het moment dat Joe Biden um, ze nodig heeft, dan, dan zouden ze er staan. En dat is bij die andere mensen niet helemaal zeker.
0: Wat ik wel opvallend vind aan het lijstje dat we net hebben doorgenomen: er is maar één Latino-kandidaat erbij. Terwijl zwarte Amerikaanse kandidaten we wel opnoemen, maar Latino's spelen niet zo'n rol.
1: Nee, er zijn er niet zo heel veel um, binnen de democratische partij die een grote rol spelen. Um, ja, dat zegt natuurlijk wel dat we de gouverneur uit Nieuw-Mexico als enige noemen. Niemand kent die mevrouw, niet zo heel veel mensen kennen de gouverneur van New mexico een relatief kleine staat. Um, ja, dat is de enige die, die, uh, die op dat lijstje staat.
0: Terwijl Latino's wel een heel belangrijke groep zijn die naar de stembus gaat in november. Een groep die ook de Republikeinen stiekem hopen binnen te halen. en misschien wel een doorslaggevende stem heeft. Is dat geen zwaktepunt van de Democraten?
1: Je kan het ook niet anders doen maken. Er zijn niet zo heel veel Democratische uh, Latina's op dit moment. Die, uh, ja, die, uh, die een ster zijn binnen de partij. Um, tegelijkertijd zeggen we dat nu al, al jaren achter elkaar bij de verkiezingen. dat Latino's de, de beslissende stem kunnen kunnen zijn. Uiteindelijk um, gaan elke keer relatief weinig Latino's daadwerkelijk stemmen. Um, dat is bijvoorbeeld bij Afro-Amerikaan helemaal niet het geval. Daarvan is vrij zeker dat uh, 90 à 95 procent uh, op de Democraat stemt. Dus het is ook weer ergens, ergens te verklaren dat er zoveel aandacht is op, uh, op de zwarte stem.
0: Nu zijn we op de hoogte van het kandidatenlijstje van Joe Biden. Maar wanneer verwacht jij dat hij de knoop gaat doorhakken?
1: Nou goed, wat ik aan het begin zei, ze zijn nu bezig met een diepgravend achtergrondonderzoek um, van de kandidaten. Um, volgens bijna gaat dat uh, een x aantal weken duren. En dan zouden we ergens in juli, dus nog voor de conventies, um, zouden we te horen krijgen wie het dan moet gaan worden.
0: En over die conventies gesproken, daar is een hele hoop over te doen. Zowel bij de Republikeinen als de Democraten. The president, as you know, has been tweeting today about Puerto Rico. As we sit here testifying, the president is attacking you on Twitter.
1: Twitter is a wonderful thing for me because I get the word out. Nat eerst even hebben over de uh, Republikeinen, want Trump over, I insisted on having the Republican National Convention in Charlotte. Unfortunately, Democratic Governor Roy Cooper is still in shutdown mood and unable to guarantee that we will be allowed full attendance in the arena. If not, we will be reluctantly forced to find another national convention site.
0: In augustus moet de Republikeinse conventie plaatsvinden en al maanden weten we dat die in, in Charlotte, North Carolina zou plaatsvinden. Jij zou er ook heen gaan natuurlijk, maar Trump die, uh, die trekt het nu even in twijfel.
1: Nou ja, Het is vooral omdat um, ja, er is gewoon heel veel onduidelijkheid of je een conventie kan houden uh, ten tijde van um, ja, het coronavirus in een arena uh, waar misschien wel 50.000 mensen op afkomen. Dagen lang. Dat is natuurlijk heel twijfelachtig. Trump die, um, die is natuurlijk als berichtgever van uh, we gaan de economie opengooien, het leven wordt weer normaal. Um, ja, die, die wil niet uh, toegeven dat een conventie misschien helemaal niet zo'n heel goed idee is op het moment. Uh, de democratische gouverneur van uh, North Carolina heeft eigenlijk helemaal niet zo heel veel gezegd over de conventie. Behalve dat um, ja, ze rustig moeten kijken hoeveel mensen er in een uh, arena mogen worden ge gestopt lijkt me een terechte vraag. Uh, maar Trump heeft dat, uh, heeft dat nu gebruikt om het tot politiek opstootje um, te maken. En hij dreigt dus om, uh, ja, om de conventie op een andere plek te houden. Misschien in wel uh, nog een republikeinse staat waar, uh, waar minder uh, weerstand is tegen, tegen een, een grootschalig evenement.
0: Terwijl de conventies en vooral de locatie daarvan, daar gaat altijd een hoop denkwerk aan vooraf. Want bijvoorbeeld North Carolina, dat is een nipt Republikeinse staat, waar Trump meer aanhang wil verkrijgen. Um, heeft hij goede al alternatieven om het te verhuizen?
1: Mike Pence, de vicepresident, die uh, zegt dat er wordt nagedacht over Florida en Texas. Um, ja, je hebt gelijk, uh, North Carolina was gekozen omdat uh, dat een beetje een swing state aan het worden is. In principe uh, wint de Republikeinse president kandidaten, maar uh, dat is geen zekerheid. Um, Florida zou wat dat betreft ook een goede plek zijn. Um, Texas een stuk minder, want Texas is, uh, is relatief safe republikeins. Dus even afwachten wat uh, North Carolina beslist hier met, met de conventies. En of Trump um, ja, daadwerkelijk zijn dreigementen uh, zal doorzetten.
0: En zouden staten als Florida en Texas wel bereid zijn om zulke grote massa's mensen bijeen te stoppen?
1: Ja, dat weten we natuurlijk niet. Wat we bijvoorbeeld wel zien uh, bij de aanpak van het coronavirus uh, is dat Texas heel soepel is wat betreft regelgeving. Daar mag een hele hoop. Dus je kan je voorstellen dat de, de gouverneur daar um, ja, op zich uh, Trump zal verwelkomen. En bij Florida zou dat uh, wat meer afwachten zijn.
0: Democraten lopen ongeveer tegen dezelfde problemen aan, al uiten zijn die niet op dezelfde manier als Trump. Zij hebben hun conventie gepland staan in Wisconsin en hebben die al verplaatst naar later in het jaar, toch?
1: Ja, dat zou eigenlijk in juli zijn, dat is nu in augustus. Um, ja, zelfde problemen. Uh, hoe ga je zo'n enorm evenement organiseren? Uh, de democraten overwegen nu plannen om verschillende conventies te organiseren, tegelijkertijd op verschillende plekken. Dus je zou een, een hoofdevenement hebben in, um, in Wisconsin en tegelijkertijd uh, kleinere evenementen in tal van andere staten. Dus dat, dat is een van de vele manieren hoe wordt gekeken naar um, ja, of een conventie überhaupt kan doorgaan. Want er is ook nog een optie dat de democraten een streep door het hele idee zetten.
0: En wat is er nou zo belangrijk dat hier zoveel om te doen is? Want waarom zetten ze er inderdaad geen streep doorheen? Nou ja, het is
1: natuurlijk vijf dagen lang um, media-aandacht. Daar draait het eigenlijk om. Uh, het, het, het belangrijkste moment van de conventie is de laatste dag... als de, de presidentskandidaat officieel wordt gepresenteerd. Um, dat is een moment waar vele miljoenen Amerikanen um, iets van meekrijgen uh, via de tv. En zeker voor Joe Biden nu is dat een moment dat je niet wil missen... Dus eigenlijk gewoon gratis, uh, gratis campagne uh, aandacht.
0: Bijvoorbeeld ook voor je vicepresident die je dan heel mooi kan presenteren. Samen op één podium staan.
1: Zeker. Uh, Joe Biden's speech voor uh, Barack Obama was bijvoorbeeld uitstekend uh, in 2008.
0: Maar soms is er ook een hoop gedoe toch? Zo wilde in 2016 Ted Cruz zijn steun niet uitspreken aan president Trump. Ja,
1: Dat was natuurlijk nog op het moment dat de Republikeinse Partij helemaal niet zo heel blij was met Trump als uh, presidentskandidaat. En um, misschien dat hij daarom ook wel zo graag wil dat, dat de conventie doorgaat uh, met heel veel toeschouwers. Dat hij kan laten zien aan het land, uh, onze partij is, uh, is verenigd en uh, wij gaan in november winnen.
0: Over de conventies en over de keuze die Joe Biden gaat maken voor zijn vicepresident gaan we de komende weken meer horen. Daar zijn wij natuurlijk ook bij. Voor nu was dit Holland-Amerika-lijn. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.